0: La locura no es solo una enfermedad, es la manera que tenemos de relacionarnos o de, de relacionarnos. Es la locura, la locura en el sentido de la locura nuestra, digamos, de todos los días. El lugar del otro que nos ayuda a sobrevivir a nuestra locura es el lugar donde ese otro es capaz de juzgar. La realidad. Es capaz de decir algo ahí donde no hay palabras. Y también alguien que es capaz de poner algo de sí mismo en ese vínculo. El fin de una manera de vivir requiere registrar lo insoportable de nuestra cotidianidad. La decepción conlleva una pérdida de potencia. Pero la credulidad o el optimismo implica una adhesión a crítica al presente. El filósofo que yo leía hablaba de una cierta decepción. Pero en el sentido de interrogar un poco el acontecimiento, lo que ocurre, lo que queremos. La condición para sobrevivir es habitar las ruinas y hablar, de ello, y hablar de ello. El individuo es más bien lo que va quedando, es el resto. Es lo que queda cuando los vínculos se van disolviendo. Lo que está en juego allí es también cómo reconectarnos con el otro. La asunción de la interdependencia supone la asunción de que no nos bastamos a nosotros de que necesitamos al otro, es decir, derrota del narcisismo. Supone, por lo tanto, que hay un límite a mis capacidades individuales, privadas, no puedo solo, es decir, el amor surge entonces como un efecto de eso. Y no, y no se trata con, no existe la pastilla, yo a mis pacientes siempre les digo que no existe ninguna pastilla que enseñe a vivir, eso se aprende a través de un otro. Lo que nos lleva a soportar el malestar que cada época impone es la garantía futura de que algún día cesará ese malestar. Reponerse a, a, a esa sensación de, de dolor y salir fortalecido, eso es una sobrevivencia, y en esa sobrevivencia hay mucha fuerza. Y me parece que esto es una enseñanza de vida para todos. No solamente ponernos del lado de lo que no podemos, sino ponernos, ponernos del lado de lo que podemos. No sobrevivimos sin erotismo. Es la única forma de salir del infierno de lo igual. Infierno de, lo igual. Infierno de lo igual Uno necesita vínculo firme, aunque duren dos días. Uno necesita amores eternos, aunque duren una semana. O sea, uno necesita tener la sensación de que puede confiar, de que puede recostarse, de que puede mostrarse tal cual es. El vínculo despierta otras cosas. O sea, uno puede tener un encuentro sexual sin intimidad y, y puede ser igual de placentero porque algo del vínculo despierta mi deseo. Nadie puede acceder a cómo es el orgasmo del otro. Para vivir, necesitamos sentirnos parte del mundo, compartir los afectos. Sentirse parte puede ser una esquina pequeña, ¿no? Una esquina pequeña de un vínculo, de alguien que, que escucha, alguien con que puedes volver a compartir eh, quién, quién ha sido, ¿no? Se parece a cómo está Venezuela, está Fisurado, está fracturada, está desconcertada, está buscando sentido. Ahí tenemos un trauma, que son las separaciones. Separaciones duras, dolorosas. Ahí se produce, en ese agujero, en esa pérdida, se produce una desestabilización del mundo, un incremento de tensión que es dividido como displacer. Algo hay que hacer para descargar eso que se empieza a acumular. Existen diversos modos de tratamiento de lo traumático. Y, y el desafío, a lo mejor desde el punto de vista del trabajo, es poder desarrollar una actividad que nos permita de alguna manera elaborar eh, una experiencia que eso también sirva a una finalidad social como superior. Para dar un paso hacia adelante, es necesario ocuparnos del pasado y del presente y convertir las vivencias en experiencias para el futuro. Lo que dice Han es que el sujeto de la experiencia nunca es el mismo Es un sujeto que puede evitar la transición entre el pasado y el futuro Y otra vertiente que me parece interesante sería tomar tanto el amor como el arte Son dos experiencias, dos dimensiones que muestran un saber hacer con los restos Más que algo ideal y sublime El horror del trauma declina cuando encontramos a alguien que escucha una verdad que ha sido silenciada. Viste que hay una especie de sensación subjetiva de que si no se lo cuento a otro no existe, y yo creo que hay verdad en esa sensación, de que verdaderamente es cuando hay otro que lo escucha y lo admite que existe verdaderamente, entonces ese otro testigo me parece fundamental. Cada cierto tiempo nos ocurre algo que nos cambia el mundo, de modo contingente, azaroso o sorpresivo. No, es algo que está fuera de cálculo que después se puede leer como tal, eso puede cambiar el destino de una persona. Y es ahí donde algo puede ocurrir. Me parece que ahí están las condiciones de posibilidad del deseo, de despertar. Esas certidumbres fugaces son las que nos permiten ¿no? reformular algunas cosas y posicionarnos de otra manera. Es muy del deseo. Yo creo que el deseo, si tiene una característica, digamos, es que Nace de la separación. La estructura está hecha para que digamos que no o para que se nos olvide que a veces hay que decir basta. Pero el deseo desprotege, ¿no? Si el amor protege, el deseo desprotege. Mira cómo me dejaste con todo esto que acaba de decir. Perdóname. Vivir también consiste en honrar la memoria de los que no están. Esas dos frases que ella decía un poco al final: que hay que romper, estallar el plafón de las certezas. Que es una falta ética lamentarse. La cuestión de la apertura, la cuestión de revisitar, la posibilidad de cuestionar y de autocuestionarse en lograr el equilibrio entre la aceptación del otro y la autonomía. Cuando uno está muy pegoteado al deseo del reconocimiento, siempre algo de lo propio queda perdido, soslayado, achicado. En reconocer las fuerzas del bien y del mal que nos circundan y emanan de nosotros mismos. Yo creo que el humano en singular o individual, tanto como la humanidad en general, tienen siempre la posibilidad de transitar la oscuridad, el mal, la imperfección, la falla, la ruina. En trascender, en trascender, en encontrar motivos que le den sentido a la existencia. No es el encuentro con, con lo más extraño de sí mismo. Es en definitiva, no digamos, ¿qué, qué es lo que produce, qué es lo que motiva la posibilidad de vivir una vida que no es una vida cerrada sobre sí misma, sino que es la apertura de la vida a algo que la trasciende. Yo soy Nelson Ruiz y esto es Sobrevivientes, la tercera temporada de La Palabra y el Vínculo.